0: Oi gente, eu estou lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal para vocês e estamos no terceiro capítulo. O nome desse capítulo é As Cartas de Ninguém. E para não interromper a leitura, e não querendo dar spoiler, aqui temos a personagem Senhora Filipe. Eu espero que vocês se lembrem dela, porque ela é uma peça importante que vocês só vão entender no final dessa saga. Mas eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. Logo, logo, vocês vão entender o porquê que ela é tão importante. Então, começamos. A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry o seu castigo mais longo. Na altura em que lhe permitiram sair do armário, as férias de verão já haviam começado e Duda já quebrará a nova fumadora, acidentará o aeromodelo e na primeira vez em que andará de, na bicicleta de corrida, derrubará a velha senhora Fig, quando ela atravessava a rua dos alfeneiros de muletas. Harry ficou contente que as aulas tivessem acabado, mas não conseguiu escapar da turma de Duda, que visitava a casa todo dia. Pedro, Dennis, Malcolm e Gordon, eram todos grandes e burros, mas como Duda era o maior e o mais burro do bando, era o líder. Os demais ficavam bastante felizes em participar do esporte favorito de Duda, perseguir Harry. Por esta razão, Harry passava a maior parte do tempo possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias, no qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança. Quando setembro chegasse, ele iria para a escola secundária e, pela primeira vez na vida, não estaria em companhia de Duda. Duda tinha uma vaga na antiga escola do tio Walter, Smeltins. Pedro ia para lá também. Harry, por outro lado, ia para a escola secundária local. Duda achava muita graça nisso. Eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia de escola, contou ele a Harry. Quer lá em cima praticar? Não, obrigado, respondeu Harry. O coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal. E correu antes que Duda conseguisse entender o que, o que dissera. Certo dia de julho, Tia Petúnia levou Duda a Londres para comprar o uniforme da Smeltings e deixou Harry com a Senhora Fig. A Senhora Fig não, não estava tão ruim quanto de costume. Afinal... Fraturará a perna porque tropeçará em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes. Deixou o Harry assistir a televisão Ele deu um pedaço de bolo de chocolate que, pelo gosto, parecia ter mil anos. Naquela noite, Duda desfilou para a família reunida na sala de S- estar, vestindo o um uniforme novo da Smeltings. Os alunos da Smeltings usavam casaca marrom avermelhada, calções cor de laranja e chapéu de palha. Carregavam também bengalas nodosas, que usavam para bater uns nos outros quando os professores não estavam olhando. Isto era considerado um bom treinamento para o futuro. Ao contemplar Duda nos calções laranja novos, tio Walter disse com a voz embargada que aquele era o momento de maior orgulho em sua vida. Tia Petúnia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era o seu Dudinha, estava tão bonito e adulto. Harry não confiou no que poderia dizer. Achou que duas de suas costelas talvez tivessem partido, só com esforço para não rir. Havia um cheiro horrível na cozinha na manhã seguinte, quando Harry entrou para o café da manhã. Parecia vir de, de uma grande tina de metal dentro da pia. Ele se aproximou para espiar. A tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam em água cinzenta. — O que é isso? — perguntou a tia Petúnia. Os lábios dela se contraíram, como costumava fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta. O seu uniforme novo de escola, respondeu. Harry espiou para dentro da tina outra vez. Ah, comentou. Eu não sabia que tinha que ser tão molhado. Não seja idiota, retorquiu tia Petúnia com rispidez. Estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda para você. Vão ficar igualzinhas dos outros quando eu terminar. Harry tinha sérias dúvidas, mas achou melhor não discutir. Sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula. Como se estivesse usando retalhos de pele de elefante velho, provavelmente. Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos por causa do cheiro do novo uniforme de Harry. Tio Walter abriu o jornal como sempre fazia e Duda bateu na mesa com a bengala da Smeltings que ele carregava para todo lado. Ouviram o clique da portinhola para as cartas e o som da correspondência caindo no capacho da porta. Apanha o correio, Duda. Tio Walter voltou para trás do, por trás do jornal. Mande o Harry apanhar. Apanha o correio, Harry. Mande o Duda apanhar. Cutuque ele com a bengala da Smeltings, Duda. Harry se esquivou da bengala da Smeltings e foi apanhar o correio. Havia três coisas no capacho, um postal da irmã do tio Walter, Guida, que estava passando férias na ilha de White, um envelope pardo que parecia uma uma conta e uma carta para Harry. Harry apanhou-a e ficou olhando, o coração vibrando como um elástico gigante. Ninguém jamais, em toda a sua vida, lhe escreverá. Quem escreveria? Ele não tinha amigos, nem outros parentes. Não era sócio da biblioteca, de modo que jamais receberá sequer os bilhetes grosseiros pedindo devolução de livros. Contudo, ali estava, uma carta endereçada tão claramente que não podia haver engano. Senhor Harry Potter, o armário sob a escada, Rua dos Alfeneiros 4. Little Whinging, Sorry. Eu acho que é isso, gente. O envelope era grosso e pesado, feito de pergaminho amarelado e endereçado com tinta verde esmeralda. Não havia selo. Quando virou o envelope com a mão trêmula, Harry viu um lacre, de cera púrpura, com um brasão, um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra H. — Anda depressa, moleque! — gritou tio Walter da cozinha. — Está fazendo o quê? Procurando cartas-bombas? E riu da própria piada. Harry voltou à cozinha, ainda de olhos fixos na carta. Entregou a conta e o postal ao tio Walter. Sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo. Tio Walter rasgou o envelope da conta, deu um bufo de desdém e virou o postal. Guida está doente informou a tia. Comeu marisco suspeito. Pai! exclamou Duda de repente Pai! Harry recebeu uma carta. Harry ia desdobrar a carta escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope, quando tio Walter arrancou-a de sua mão. É minha, disse Harry tentando recuperá-la. Quem iria escrever para você? Zombou Tio, Val- tio Walter sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percorrendo-a com o olhar. Seu rosto passou de vermelho para verde mais rápido do que um sinal de tráfego. E não parou aí. Segundos depois ficou o branco acinzentado. Cor de mingau de aveia velha. Pe- Petúnia ofegou. Duda tentou agarrar a carta para lê-la, mas tio Walter segurou-a no alto fora de seu alcance. Tia Petúnia apanhou-a cheia de curiosidade e leu a primeira linha. Por um instante pareceu que ela fosse desmaiar. Levou as duas mãos à garganta e produziu um ruído de engasgo. Walter! Ah, meu Deus, Walter! Eles se encararam, parecendo ter esquecido que Harry e Duda continuavam na cozinha. Duda não estava acostumada a ser desprezado. Deu uma bengalada forte na cabeça do pai. Quero ler esta carta, falou alto. Quero lê-la, disse Harry furioso. Furioso? Porque é minha. Saiam os dois, ordenou, ordenou com a voz rouca. Tio Walter, enfiando a carta no envelope. Harry não se mexeu. Quero minha carta, gritou. Me deixa ver, exigiu Duda. Fora, Berrou Tio Walter, e, e agarrando os dois, Harry e Duda, pelo cangote, atirou-os no corredor e bateu à porta da cozinha. Harry e Duda, na mesma hora, tiveram uma briga furiosa, mas silenciosa, para saber quem ia escutar a fechadura. Duda ganhou. Por isso, Harry, os óculos pendurados em uma orelha, deitou-se de barriga no chão para escutar pela fresta entre a porta e o chão. Walter, disse Tia Petúnia com voz trêmula, olha só o endereço. Como é que eles poderiam saber onde ele dorme? Você acha que estão vigiando a casa? Vigiando, espionando, talvez nos seguindo, murmurou o tio Walter enlouquecido. Mas o que vamos fazer, Walter? Vamos responder a carta? Dizer a eles que não queremos? Harry viu os sapatos pretos lustrosos do tio Walter andando para cá e para lá na cozinha. Não, disse ele decidido. Não, vamos ignorá-la, senão não receberemos uma resposta. É... É o melhor. Não vamos fazer nada. Mas não vou ter um deles em casa, Petúnia. Nós nós não juramos quando recebemos que íamos acabar com aquela bobagem perigosa? Aquela noite, quando voltou do trabalho, tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes. Visitou Harry no armário. Cadê minha carta? Perguntou Harry no instante em que tio Walter se espremeu pela porta. Quem me escreveu? Ninguém.  — Endereçaram a você por engano, disse tio Walter secamente. — Queimei a carta. — Não foi um engano, retrucou Harry com raiva. — Tinha o endereço do meu armário. — Calado, gritou tio Walter, e algumas aranhas caíram do teto. Ele inspirou algumas vezes, então fez força para produzir um sorriso que pareceu bem penoso. — Hum, sim, Harry. — Sobre este armário, só tio e eu estivemos pensando. Você realmente está ficando grande demais para ele.  — Achamos que seria bom se você se mudasse para o segundo quarto de Duda. — Por quê? — Perguntou Harry. — Não faça perguntas — disse com rispidez o tio. — Leve essas coisas para cima agora. A casa dos Dusley tinha quatro quartos, um para tio Walter e tia Petúnia, um para hóspedes. Em geral, a irmã do tio Walter Guida. Um onde Duda dormia e um onde Duda guardava todos os brinquedos e pertences que não cabiam no primeiro quarto. Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo o que tinha do armário para o quarto, no andar de cima. Sentou-se na cama e deu uma olhada à sua volta. Quase tudo ali estava quebrado. A filmadora, com apenas um mês de uso, estava jogada em cima de um pequeno tanque, com o que certa vez Duda atropelará o cachorro do vizinho. No canto estava o primeiro televisor. Primeiro televisor de Duda, no qual ele enfiará o pé quando seu programa favorito for cancelado. Havia uma grande gaiola de pássaros, antigamente habitada por um papagaio que Duda trocará na escola por uma espingarda de ar de verdade, e que estava guardada numa prateleira com a ponta dobrada, porque Duda se sentará em cima dela. Outras prateleiras estavam cheias de livro. Eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Lá debaixo, veio o barulho de Duda, gritando com a mãe. ''Eu não quero ele lá. Eu preciso daquele quarto. Mande ele sair.'' Harry suspirou e se esticou na cama. Ontem ele teria dado qualquer coisa para estar ali. Hoje, preferi estar no seu armário com aquela carta ali. Aquela carta, ali em cima sem ela. Na manhã seguinte, no café, todos estavam muito quietos. Duda estava em estado de choque berrará, baterá no pai com a bengala, vomitará de propósito, dera pontapés na mãe e atirará sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas e nem assim conseguirá o quarto de volta. Harry pensava no dia anterior, aquela hora, desejando com a armadura que tivesse aberta a carta no hall. Tio Walter e Tia Petunia, Petunia, se olharam entre se olhavam ameaçadores. Quando o correio chegou, Tio Walter, que parecia estar tentando ser agradável com Harry, fez Duda ir buscá-lo. Eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala da Smeltings. Então, ele gritou. Chegou outra. Senhor Harry Potter, o menor quarto da casa, rua dos alfeneiros 4. Com um grito sufocado, Tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor. Harry, logo atrás dele... Harry logo atrás dele, Tio Walter teve que lutar e derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta, o que foi dificultado por Harry, que agarrará o pescoço do Tio Walter por trás. Depois de um minuto confuso de luta, em que todos levaram várias bengaladas, Tio Walter se endireitou ofegante com a carta de Harry apertada na mão. Vá para o seu armário, quero dizer para o seu quarto, chiou para Harry. Duda, saia! Saia logo! Harry deu voltas e mais voltas no novo quarto. Alguém sabia que ele mudará do armário e parecia saber que não receberá a primeira carta. Isso significava com certeza que ia tentar outra vez? E desta vez ele tomaria providências para que desse certo. Tinha um plano. O despertador consertado tocou às 6 horas da manhã seguinte. Harry desligou depressa e se vestiu em silêncio. Não podia acordar os Dusley. Desceu as escadas sorrateiras sem acender nenhuma luz. Ia esperar pelo, can- pelo carteiro na esquina dos Alfeneiros e receber primeiro as cartas endereçadas ao número 4. Seu coração batia com força quando atravessou sem ruído o corredor escuro até a porta de entrada. Harry! Harry deu um salto no ar. Pisará em alguma coisa grande e mole no capacho. Uma coisa viva. As luzes se acenderam no primeiro andar. E para o seu horror, Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio Walter. Tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada em um saco de dormir para impedir que Harry fizesse exatamente o que estava tentando fazer. Gritou com Harry quase meia hora e depois lhe disse para ir preparar uma xícara de chá. Harry foi para a cozinha arrastando os pés. Infeliz, e quando conseguiu voltar, o correio já tinha sido entregue. Bem no colo do tio Walter, Harry viu três cartas endereçadas em tinta verde. Quero começou, mas tio Walter estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos. Tio Walter não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa e pregou a portinhola e pregou a portinhola para cartas. Entende? explicou a tia Petune por entre lados, cheios de pregos. Se eles não puderem entregar, então terão de desistir. Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo, Walter. Ah, a cabeça dessa gente funciona de maneira estranha. Petunia, eles não são como você e eu. E tio Walter, disse tio Walter, tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que tia Petunia acabará de lhe trazer. Na sexta-feira, chegaram nada menos de 12 cartas para Harry. Como não passavam pela lá da correspondência, tinham sido empurradas por baixo da porta, metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro do térreo. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou martelo e pregos e fechou com tábuas as frestas em volta das portas, da frente dos fungos, de modo que ninguém pudesse sair. Cantarolou pé ante pé no campo de tulipas. Enquanto trabalhava, e se assustava com qualquer ruído. No sábado, as coisas começaram a fugir, a fugir ao seu controle. 24 cartas acabaram entrando em casa, enroladas escondidas nas dúzias de ovos que o leiteiro, muito confuso, entregará a tia Petúnia, pela janela da sala de estar, enquanto o tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteira, tentando encontrar alguém a quem se queixar. Tia Petunia picava as cartas no processador de alimentos. — Mas quem é que quer falar tanto assim com você? — Duda perguntou espantado a Harry. Na manhã do domingo, tio Walter sentou-se à mesa do café, parecendo cansado e um tanto doente, mas feliz. — Não tem correio aos domingos, lembrou a todos, contente, passando geléia nos jornais. Nada de cartas idiotas hoje. Alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão enquanto ele... Ele falava, e bateu com força em sua nuca. Na instante seguinte, 30 ou 40 cartas saíram velozes da lareira como se fossem tiros. Os dois Lee se abaixaram, mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma. Fora! Fora! Tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou no corredor. Depois que Tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora protegendo os rostos com os braços, Tio Walter bateu a porta. Eles podiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha e costeando nas paredes e no chão. Já chega, disse tio Walter, tentando falar com calma, mas ao mesmo tempo arrancando tufos de pelos dos bigodes. Quero vocês aqui em cinco minutos prontos para sair. Vamos viajar. Ponham apenas algumas roupas nas malas. Não quero discussão. Ele parecia tão perigoso com metade dos bigodes arrancados que ninguém se atreveu a discutir. Dez minutos depois. Eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas e estavam no carro. Correndo em direção à estrada, Duda, Duda fungava no, no banco traseiro. O pai tinha lhe dado um tapa na cabeça, por atrasá-los tentando empacotar a televisão, o vídeo e o computador na mochila esportiva. Eles viajavam, viajaram no carro e viajaram. Nem Petúnia se atrevia a perguntar aonde iam, de vez em quando. Tio Walter fazia uma curva fechada e seguia na direção oposta por algum tempo Para despistá-los, para despistá-los, resmungava sempre que fazia isso Não pararam para comer nem beber o dia inteiro Quando a noite caiu, Dudo estava uivando Não tiveram um dia tão ruim, tão ruim na vida Estava com fome, sentia falta dos cinco programas de televisão a que queria assistir, e nunca levará tanto tempo sem explodir um alienígena no computador. Drew Walter parou finalmente a porta de um hotel de aspecto sombrio na periferia de uma grande cidade. Duda e Harry dividiram um quarto, com duas camas iguais e lençóis úmidos que cheiravam a mufo. Duda roncou. Mas Harry ficou acordado, sentado no peitoril da janela, espiando as luzes dos carros que passavam enquanto pensava. Comeram cereal velho e torradas com tomates entalados frios no café da manhã do dia seguinte. Tinham acabado de comer quando a proprietária do hotel se aproximou da mesa. Com licença, mas um dos senhores é o Sr. Potter? É que eu tenho umas 100 dessas cartas na recepção. E eu uma carta para eles poder poderem ler o endereço em tinta verde. Sr. Potter, quarto 17. Highview Hotel, Cookwood. Harry tentou pegar a carta, mas tio Walter afastou sua mão. A mulher ficou olhando. Eu recebo as cartas, disse tio Walter, levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirava do salão de refeições. Não seria melhor simplesmente irmos para casa, querido? Tia Petuna sugeriu timidamente horas depois, mas tio Walter não parecia ouvi-la. Exatamente o que andava procurando ninguém sabia. Ele os levou até o mesmo. Ele, ele os levou até o meio de uma floresta. Desceu do carro, espiou a volta, sacudiu a cabeça, tornou a embarcar no carro e partiram outra vez. A mesma coisa aconteceu, no meio de um campo arado, no meio de uma ponte pênsil e no alto de um edifício-garagem. Papai enlouqueceu, não foi? Duda perguntou, cansada tia Petúnia no fim daquela tarde. Tio Walter estacionará no litoral da janela. Tio Walter estacionará no litoral. Passará a chave no carro com todos dentro e desaparecerá. Começou a chover. Grandes gotas batiam no teto do carro. Duda choramingou. É segunda-feira, falou a mãe. O grande Humberto vai se apresentar hoje à noite, quer estar em algum lugar que tenha televisão. Segunda-feira. Isto lembrou a Harry uma coisa. Se era segunda-feira, e, em geral, podia se confiar que Duda soubesse os dias da semana por causa da televisão. Então, dia seguinte, terça-feira, era o décimo primeiro aniversário de Harry. Naturalmente, seus aniversários não eram lá muito divertidos. No ano anterior, os Doosley. Tinha um dado um cabide e um par de meias velhas do tio Walter. Ainda assim, não se fazia 11 anos todos os dias. Tio Walter voltou sorrindo. Carregava um pacote comprido e fino, mas não respondeu a Tia Petúnia quando ela perguntou o que comprará. Encontrei o lugar perfeito, falou. Vamos, saiam todos. Fazia muito frio do lado de fora do carro. Tio Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar. Encarraptado no alto do rochedo havia o casebre mais miserável que se podia imaginar. Uma coisa era certa, ali não havia televisão. — Estão anunciando uma tempestade para hoje — disse o Walter Alegre batendo palmas. — E este senhor teve a bondade de concordar em nos emprestar seu barco. Um homem desdentado vinha descansadamente em direção a eles e apontava e apontava com um sorriso muito maldoso para um barco a remos ve- remo velhos que subia e descia nas águas cinza a grafite lá embaixo. Já comprei algumas ações para nós, disse tio Walter, portanto todos a bordo. Fazia muito frio no barco, salpicos de água gelada no mar escorriam pelos pescoços deles e um vento cortante fustigava seus rostos. Depois Do que parecem horas, eles chegaram ao rochedo, onde tio Walter escorregando levou-os até a casa em ruínas. O interior era horrível, cheirava algas marinhas, o vento assobiava pelas frestas nas paredes de tábuas e a lareira estava úmida e vazia. Havia apenas dois quartos, afinal, as rações do tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um, quatro bananas. Ele tentou acender a lareira, mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou. Aquelas cartas viriam a calhar agora, hein? Disse ele animado. Estava de muito bom humor. Obviamente achava que ninguém teria chance de alcançá-lo ali. Durante uma tempestade, para entregar as cartas, para entregar cartas. Harry concordava intimamente, embora este pensamento não o animasse nem um pouco. Quando a noite caiu, a tempestade prometida desabou ao redor deles. A espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas. Tia Petunia encontrou os cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda, no sofá comido pelas traças. Ela e o tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado ao lado, e deixaram Harry procurar a parte mais macia do assoalho e se se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo. A tempestade rugia cada vez com maior ferocidade à medida que a noite avançava. Harry não conseguia dormir, tremia e revirava, tentando encontrar uma posição confortável, seu estômago roncando de fome. Os roncos de Duda eram abafados pela trovoada que começou por volta da meia-noite. O mostrador... O mostrador luminoso do relógio de Duda, que estava pendurado para fora do sofá em seu pulso gordo, informava a Harry que dentro de 10 minutos, ele completaria 11 anos. Deitado, ele viu seu aniversário se aproximar, perguntando-se se os Dusley se lembrariam. Perguntando-se onde estaria o remetente das cartas agora. Faltavam 5 minutos. Harry ouviu alguma coisa instalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora, quem sabe conseguisse se esquentar. Se isso acontecesse, se isso acontecesse. 4 minutos. Talvez a casa na Rua dos Alfeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse surrupiar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha? E faltavam dois minutos. Que barulho esquisito de trituração era aquele? Será que a rocha estava se desintegrando no mar? Mais um minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos. 20, 10, 9. Talvez acordasse a Duda só para aborrecê-lo. 3, 2, 1. Bum. O casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora, que batia, querendo entrar. Este foi o terceiro capítulo do nosso querido livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e vamos para o próximo.